0: life
1: 大家都有一个最基础的共识，就是有一个东西叫做程序正义，这是每个人都享有的。他犯了错，他就要去接受所有的惩罚，但是是在我们已经架构好的法律制度上面。
2: 今年已经三读通过，将要在二零二三年，也就是大后年的时候，要跟日本一样采取参审的制度。参审制就是在未来呢，如果有重大案件的话，那我们就会用参审制度来去判决这些重大案件，就是引进呢国民法官一起审理这个案件。什么条件可以当国民法官吗？我可以当吗？国民法官呢，其实只要就是年纪满二十三岁以上，而且呢。要在台湾涉及超过四个月以上，并且符合资格的国民都可以。那国民法官的资就是需要符合的资格是什么呢？就
1: 你不能是有精神疾病啊，然后近智残啊，被监护宣告这些。除此之外，你就可以加入整个法院的审理过程。不是所有的罪都会有国民法官，是比较重的罪行才会有国民法官的加入
2: 。像是如果那个案件他的重，他判的刑，如果罪行是十年以上。或者是那种故意犯罪造成别人造成就是有死亡的案件，基本上就是可以送到这种参审制的法院去审判
1: 。那这样之后就会有三个法官加上六个国民法官，然后组成审判法庭，然后大家就可以来开始投票
2: 。就
0: 感觉很像外国那个什么失控的陪审团的那个。美
1: 国的陪审团是由陪审团决定有罪与否。嗯。所以。法官是不参与投票的，我们采用的参审制是法官可以在里面投票。其实很多国民法官他们的投票意愿会受到法官的影响
0: 。哦，反正就是只是参考了部分民意，可以理解成这样吗？你
1: 也可以说国民法官在的话，他们就五席。如果他们五席完全跟法官的意见不一样的话
2: ，还是可以翻盘的，<笑>一
1: 定可以翻盘啊！只是。他们一开始设计的时候就先把法官放在里面。我我就想问你们一个问题：你们猜这样的一个制度，因为为什么会有这样的制度的诞生？就是因为有人觉得我们法官的恐龙法官为什么不把那个人判死啊？但、嗯
0: 、是也不能随随便便就把人判死啊沒。可是他们
1: 就觉得那这个人就该死了。比如说郑捷在捷运上无差别杀人，比如说铁路杀警案，整个社会风气就觉得他们该死了。可是法官最后让他们逃逃脱了嘛？
0: 可是你要看法官他们审理的判决依据是什么、啊，不是吗？
1: 他们是精神病啊
0: ，所以精神病没关系。没错
1: ，精神病没关系。我们好像在夜配不行。不行<笑><笑>重点就是今天参审制加入了国民法官，实际上在判的，根据外国的一些研究，他们实际在判的时候都会判的比法官还要轻，这是非常违反直觉的。虽然我们社会风气赞成有死刑这件事情，但是你自己去
0: 决定别人的命的时候，其实你不会下那么重的手。你面对一
1: 个人哭着跟你讲：“我一定会改，我真的深感后悔。”然后唱作俱佳的那个脸上的一把鼻涕一把眼泪，这时候你对着他的眼睛跟他讲：“我要判你死刑
2: 啊！”可是。真的是要到那个现场才会。我现在就算这样听，我还是会很冷血，觉、就、得、是、你就是杀人，你就是应该一命抵一命啊。
1: 对，可是，在现场，你真的决定一个人的生死的时候，<笑>那种那份重量，是跟你现在在旁边私底下讲不一样，是完全不一样的。嗯
0: 、<笑>所以每个应该都要去擋擋想想看
1: 、哦<笑>。所以，以以后大家就有机会。其实，呃，这个事情放出来之后，其实对台湾的整体的一些法律素养啊，或者是对于法官的判决，其实对。整个国民的教育是是蛮有帮助的。他的规定是五席以上同意是否有罪，然后六席以上才能决定是不是要判死刑。所以基本上，如果要判一个人死刑，已经是所有人都有共识的情况之下才有可能判得成。这样
3: 听你们讲，那我想到去年有一部在台湾很热播的剧，叫做《我们与恶距离
2: 》，你没有看过吗？绝对要的，有啊，有看过
1: 。今天我们要来介绍的就是这一出《我们与恶的距离》。
2: 接下来我们会简述我们与二的距离的第一集内容。那有兴趣的朋友们也可以再去看接下来的几集，然后可以完整的知道我们与二的距离在演什么。全天下没有一个爸爸妈妈要花二十年养一个杀人犯。拥有一对儿女的品味新闻台副总监宋朝安在百忙之中，终于有时间带着儿子到电影院去看了一个他吵了非常久的动画电影。不过呢，在电影开场没多久，乔安放在包包中的手机又突然震动了起来。嗯嗯、又来了，果然一刻也不得闲。他不耐烦的拿起手机，跟儿子说道：“妈妈出去接一下电话，等等就会回来。”万万没想到，这句话却是他们母子俩此生的最后一次交谈。处理完工务之后，乔安在电影院旁买了一杯咖啡，坐在旁边的座位区。准备喝完咖啡后再进戏院，但就在此时，他发现电影院里面的客人发了疯似的往外跑。乔安急忙起身冲进戏院，一面祈祷里面千万不要发生什么意外。此时，影厅中的枪声大作。虽然警方和救护车迅速的赶抵现场，但是已经无法挽回悲剧的发生。李少明在犯案动机不明的情况下，持枪前往电影院，并开枪随机杀人，造成九死二十一伤的悲剧。被捕后的历经两年的审判，遭处死刑定验。李家父母在枪击案发生之后，成为媒体追逐的焦点。在巨大的社会压力之下，他们当着媒体镜头下跪道歉，痛哭认错。之后呢，还关掉了经营了数十年的小面店。过着深居简出的生活，而李小明的妹妹李小文也把名字改成李大芝，从此隐姓埋名，离乡背景，展开了新的生活。离家之前，妈妈流着泪，拿钱塞进大芝的手里，说道：“妈妈不在了，干那会使和你寄出出啊？你开了，我一定买过等来啊。”在经过丧子之痛之后，让乔安性情大变。和同样在媒体业工作的先生感情出现了裂痕，于是呢，他开始天天酗酒，沉浸在工作之中。而为了争夺女儿的监护权，导致夫妻两人在协议离婚的过程中不断的争吵，整个家庭已经濒临了破碎的边缘。而出身贫寒，三岁的时候就被亲生母亲丢进育幼院，结果差一点就误入歧途的人权律师王社。曾经加入过黑道，还差一点被人断掉手筋。他曾经对不能谅解他总是替死刑犯辩护的妻子这么说
1: ：“那次我拉肚子，迟到了，没有赶上车，就迟到了两分钟。我没坐上去要火拼的那台车。你知不知道我在育幼院里面最亲的两个哥哥，一个死了，另外一个被判无期徒刑
2: 。长大后的王社决定要协助弱势。”因此呢，他成为了一名人权律师。虽然王赦呢并不反对死刑，但他坚决捍卫程序正义，认为法治国家就必须应该要仔细的剖析罪犯的动机还有成因，才能依照法律的程序将其处死，而不是只要为了消除群众的愤怒或者是恐惧，就贸然的施行死刑。在一个因缘际会下，王赦接下了李小明的案子。即便李小明已经被判处死刑定谳，但是王社仍然想要知道李小明的犯案动机，因为王社认为死刑并不能够解决任何的问题，只有透过了解李小明杀人的理由，并且呢进行深切的反思，才能够找到更好的方法来阻止第二个或是第三个李小明的出现。于是呢，王社一方面透过绿箭。试图打破李小明的心房，另一方面也试图寻求李家人的帮助，不断地寻找着因为这一起案件而隐姓埋名的李家父母。王赦在不断地被李小明拒绝的同时，也因为这场广受社会关注的枪击案而成为了媒体追逐的焦点，甚至呢还曾经在离开法院的时候遭到非常愤怒的群众泼粪泄愤。面对新闻记者不断的质问。你为何要替杀人犯辩护？在这些新闻记者不断的质问压力下，他怀有身孕的妻子呢也有相同的疑问。他并不认同自己的丈夫的理念还有价值观。在某一次王社参加了电视台谈话性节目的时候，发现了一张熟悉的脸孔。原来李小明的妹妹改名为李大芝，现在正在新闻台任职。王社发现李大芝之后，就立刻追了上去。因为他想要说服李大支协助他一起打破李小明的心房，希望能够知道李小明犯下残酷杀人案件的原因，但是却遭到了李大支的果断拒绝。李大支在李小明犯下了这一起重大杀人事件之后呢，也承受着庞大的社会压力，除了媒体的过度关注之外，一时之间呢，也成为了街坊邻居还有抗议团体的针对焦点。于是他隐姓埋名地来到了台北，希望能够借由自己小小的力量，逐渐改变新闻媒体嗜血追逐收视率的情况。同时呢，也想要借由这次重新开始的机会，让自己的生活重归于平静。但是这份平静却没有持续多久，两件大事情的发生，让李大芝的生活又起了一个巨大的涟漪。首先，他发现自己的上司宋乔安竟然就是电影院杀人案的受害者家属，乔安的儿子竟然是被自己哥哥给亲手杀死的。就在大支发现这个秘密而心情大受影响的同时，他心里想：快，我要马上辞职，要抢在被发现之前离开这里。于是他迅速地向乔安提出了辞呈。虽然乔安平时十分严厉，但他却感到相当的疑惑：这一个个性坚韧的部下竟然会提出辞职的要求。因此，乔安希望他能够再想一想。隔天，大芝就开始以请假为由不进公司了。大芝原本以为离开公司后就能够恢复平静，但是另外一件大事也随之发生。大芝在租屋处与房东应思月和他的弟弟应思聪同住。应思月平常扮演着安慰李大芝的大姐姐角色，但就在李大芝请假离开公司的这段期间，曾经是获奖电影导演的房东弟弟应思聪，因为工作不顺遂以及女友轻生而大受打击。一心想要拍新电影的应思聪开始出现幻听、幻想的症状。于是他带着摄影器具闯入西海幼稚园，被误认为是挟持幼稚园孩童的具有攻击性的精神病患。在新闻媒体的扩大报道之下，再度引发了社会大众的恐慌。由于王社的女儿也就读这个幼稚园，因此他也赶往现场关心起这起事件。以上呢，就是我们与二的距离电视剧的第一集的概要。所以结局是什么？嗯，就 happy ending 啊哈哈哈哈
1: ，所有事情都得到解决了
0: 。但我觉得现实生活中没有这么美好，很多事情就是不是你想那么简单的。
1: 啊，唯一没有得到 happy ending 的就是那个李小明啊
0: 。哦，对，嗯、因为他就死了
1: <笑>、啊。这个案件其实影射的是郑结案。然后王社影射的是现实的律师，就是替郑杰还有华山杀人案辩护的那个律师，叫黄志豪律师。他也有上过节目，接受很多的采访，就是因为他替受刑人辩护的时候，他最后常常使用这个人当时候精神有问题，他会引用联合国两公约的说法，就是具有心理或智能障碍的人不能。或不应该被判处或执行死刑，所以我国现在也是遵守这个联合国两公约的说法
3: 。如果好奇，那就是帮杀人犯辩护的那个律师
1: 黄志豪律师，对他
3: ，他当时有受到人民舆论压力吗
1: ？呃，很很严重啊，他承受非常巨大的社会压力，然后抗议团体也会去找他，还会有人打电话骚扰他，就是你怎么可以帮一个这么坏的人辩护？然后以后如果犯了杀人罪，都是精神疾病，不就好了吗？最近有一个很很大的社会新闻，就是铁路杀警案嘛，他就是被精神医师鉴定为有精神疾病，当下他是没有自主能力，没有意识去他在执行这个行为，所以他就被判免死无罪嘛。这个在当时引发非常大的争议
3: 。那他被判免死无罪之后，他还是会被隔离起来，还是？哦，对他好像会被送到精神病院去做治疗。那
1: 这就是第二个问题，就是我们送到精神病隔离要隔离多久？你们觉得要隔离多久？隔离
0: 到他好啊，但这有可能好会好吗？
1: 我们的刑法八十七条里面规定最多五年
2: ，所以五年之后他就会再出来，
1: 无论他
2: 有没有好，
1: 他都会再出来
2: 。天哪、啊，这样太没保障了吧？对啊。
1: 这就是我们社会上最大的一个问题：到底精神疾病犯下杀人案的比率到底高不高？这也是这一出剧要讨论的其中一个问题。有精神病而犯下杀人罪的人，在这个社会里面有多少？依照国外研究来说，因心智异常所导致的谋杀，只占了谋杀案件的百分之三点七，也就是说96 ，百分之九十六的案件都是正常人所为。所
0: 以，只是精神病患或者精神疾病患者，他们犯的案件会被媒体扩大渲染而已吧
1: ？是这样说，可是因为最近有好几个全国关注的杀人案件，最后都是因为他们有精神疾病的关系，所以变成大众开始恐慌說，
2: 说是不是只要精神病就可以赦免他们的罪？是吗
1: ？第二个是精神病的人到底有没有攻击性？就牵扯到很多问题，因为其实我们社会上对于精神病的歧视是非常非常严重。举例来说，我我讲一个新闻标题：借护精神病患送医，突然心肌梗塞，屏东离港警抢救五天不治。请问他心肌梗塞抢救五天不治，跟精神病患有什么关系？
0: 不知道啊，有关系？<笑>是因为他借护精神病患之后，他就
1: 他们的心肌梗塞是精神病患造成的吗
2: ？完全不是。可
1: 是这个新闻标题把两个东西挂钩在,在一起
2: ，就感觉精神病患这个名字就是一个他们是一个特特殊族群的那种感觉，就是一定要把它拿出来讨论。对啊，明明就跟他没关系，还要硬把他斗在一起
1: ，对吧、啊？而且精神病患如果真的有攻击性的话，他们主要。攻击的对象是熟人，大概百分之四十九。如果他要去攻击陌生人的话，陌生人受害大概占了百分之九。以铁路杀警案这个案件来说的话，他在攻击警察的当下，他是不知道自己在攻击别人，他在攻击的是他脑中幻想的另外一个对象
0: 。对他已经精神分裂了
1: 。对，他会。因为他已经患呃不是精神分裂，他叫做知觉失调
0: 了，所以他已经知觉失调了，是吧？
1: 所以他会在耳朵旁边一直听到人在跟他说话，然后他可能会看到不同的形体
0: ，就跟印斯聪一样
1: ，然后最后导致他的攻击行为。实际上，这个攻击行为有没有可能被取消？你不去刺激他，他真的会攻击下去吗？这是一个问号。因为铁路警察很快速地冲上去，试图去压制他，最后导致这个攻击行为的发生。当然这，这这个悲剧大家都不愿意见到，大家也会希望警察就去压制他。可是，在那个当下，他是没办法控制自己的。应该说，这件事情造成这么大的争议，是因为很多人觉得他在装病。
0: 可是，我觉得还是要相信专业吧。不然，如果医生都说他的确是有病的，那
1: 我可不可以？装病骗过精神科医师
0: ，这就要看精神科医师了吧
1: ？所以那个精神科医师他也承受了很大压力。可是这一个判断是他们整个团队共同下的。我们的法律这样子规定说，精神病患不用判死刑，然后甚至可以无罪。接下来以正常人的角度，我们就会想说，那我只要去装精神病就可以逃过去了嘛
0: ？可是不是那么容易装的、啊，又不是说你装精神病。就真的会被判精神病，所
1: 以精神科医师他们绝对有一套严谨的判断逻辑，只是大家在情感上很难去接受，说他竟然可以被判无罪。所以王赦在剧里面曾经替一个杀人犯叫做陈昌辩护，然后他也是有心理疾病。王赦是这样说的：，他是在不断被否定之中成长，有时候他就把这个事情记在脑子里面。然后那个声音一直告诉他：“你没出息，你没出息，你没出息。”然后这是真的，然后他就信了，他相信只有杀掉那两个小孩，他才才能够得到解脱
0: 。也就是说，精神病患他们心里面得到的认知，或者说他心里面出现的那个声音，跟我们一般人是不一样的
1: ，对啊，所以根据过去的资料，大概只有百分之三到百分之五的暴力举动是有精神病患犯下。所以，精神疾病并不是犯下重大暴力行为的主要原因。当一个精神病患真的犯下暴力的行为的时候，通常是因为他们已经陷入一种跟其他人的冲突情境之中。他们一般来说是不可能预先去策划一场大规模的屠杀行动
0: 。所以，我们社会中对于精神病患的看法还是太偏颇了。所以我们应该要怎么处置精神病患呢？我提了一个很难的问题，<笑>
1: 很难、啊。我我现在要反问你一个问题，就是如果让他们一直住在医院里面就好了，这样对吗
3: ？我觉得应该是要他们被鉴定说可能不会犯下这种行为才可以出。你怎么
1: 知道他不会再陷入冲突的情境之中？<笑>
3: 所以就要有专业来判断。
1: 不管是台湾、日本，或者是欧美，甚至连英国，他们都希望永远隔离这些精神病患，就是因为他们是一个弱势而且被污名化的族群。然后再加上，你们可以想一想，杀人的这个案子，到底是暴力犯罪者杀的人多，还是精神病患杀的多？可是我们却极端的惧怕精神病患。
0: 因为精神病患无法控制啊！我
1: 我们换个角度来说，如果今天这个精神病患是我们的家人的时候，我们会怎么去处理这件事情
0: ？把他关在家里，不要放他出来。<笑>那对
1: 家人来说是多么庞大的心理压力跟照顾压力
0: 。对啊，而且要很有钱才有办法
1: 。所以政府是不是应该去介入这样的一个机制，给照顾的家庭？一个喘息的空间，专业的医疗服务，而这就是我们要去搭建一个社会安全网的。只是我们在社工方面的投入跟医疗方面的投入，现在还远远不足以让大家能够安心的去跟这些精神病患相处的地步
0: 。对啊，我认识的社工朋友，他们不管是负责什么案件的，有些是什么寻找中辍少女的啦，有些是关于医疗的啦，他们每一个人。都接了非常多的个个案，而且薪水又很低，所以光在社工的这部分，我就觉得完全不合格啦
1: 。所以这就是我们要试着去搭建一个社会安全网，我们才能阻止杀人案件的持续发生。下一个这一出剧要讨论的问题就是，今天杀了人的犯罪者。到底该不该有人权的这一件事情？
2: 其实因为我自己的想法就是觉得他们既然已经犯错，就应该要就应该要被处罚，所以我就觉得他们已经剥夺人家的人权，凭什么还要拥有人权呢？这是我自己比较极端的想法
1: 。王社在剧里面面对他老婆的质疑的时候，他回答他老婆一句话：“你问我、啊、为什么这些人会杀人，我并不知道，我只能用猜的。”也许他想杀掉的人是小时候的自己，他的确犯下难以原谅的罪，我会说他是罪人，但他不一定是坏人。既然他犯了这个罪，他就应该受到惩罚。可是这个惩罚必须是法律规定的惩罚，我们应该保障他在法律程序上的正义，而不是用私刑的方式去公审那个人。
0: 所以至少要遵守程序正义的这个底线吧。透过程序权利的保障和其他的刑事法院的依据，举例来说，像无罪推定原则啊，你在没有确切证据的时候，就应该要用无罪来推论这个人，或者是要在决定判决之前，视犯人为无罪。但是虽然有这个无罪推定原则，可是我觉得。以其他人来看的话，通常都会觉得，哎、啊，你就犯错啦，对不对
1: ？他已经犯错了，可是如果我们也用错误的方式来对待他，剥夺他的人权，那今天连我们都犯错了。那我们不能把这个错一直不断的扩散下去，我们必须用合理正当的方式告诉他，你犯了什么罪，犯了多严重的罪，即使他罪无可赦，你要判他死刑。那也是在合乎法律正义的程序下面进行的审判，而不是今天用社会压力去公审他、嗯，我把他逼死了
2: 。可是我跟他讲有错，就是用法律的那个去去跟他说，你这件事情就做错，然后依照法律，然后去判他死刑，这样子不是就是合？就是合理啊
1: ，合你要给他合理的程序正义，嗯、而不是今天他犯了错之后，我就连律师都不可以给他哦。今天我们就没有保障他基本的人权。即便他侵犯了别人的人权，那是他的错。可是我们去侵犯他的人权，那就变我们也有错啊，整个社会都有错啊、嗯，对不对？所以，我们大家都有一个最基础的共识，就是有一个东西叫做程序正义，这是每个人都享有的。他犯了错，他就要去接受所有的惩罚，但是是在我们已经架构好的法律制度上面。
0: 所以，他应该还是要有律师可以帮他辩护，然后是要在罪行法定原则，就是法律有实际规定的之下，他犯下的那些罪，然后来去做处置，而且应该要遵守罪行相当原则，就是这个刑法的轻重，就是要看他的犯行跟刑法所能够承担的责任相当才可以
1: 。所以我们最后要讨论的一件事情，就是到底要怎么阻止。这些案件再次的发生
0: ，我觉得社会安全网是非常难建构的啦。就是像刚刚讲的，你必须要在这个人他发生事情之前，就能够做到预防的措施。这个牵扯到了学校，牵扯到了家庭，牵扯到了社会，牵扯到了他后续的医疗，甚至是牵扯到各个方方面面。
1: 因为每个人出生的环境并不是都一样的。比如说在剧里面，他王社曾经跟他老婆为了让女儿是不是要转学，因为他女儿的幼稚园被应思聪闯入嘛，他们觉得这不安全，应该要转学。他老婆觉得应该要转学，王社认为不是这个样子。王社在剧里面就说：“不是每个人生下来都有选择，你真的很幸运，你有爱你的爸爸，爱你的妈妈，甚至不用担心生活。可是有的人就不一样、啊，他们可能会有个爸爸，因为找不到工作，每天酗酒打妈妈，然后这些人没办法好好念书，没办法好好睡觉，这样的人一步步被推入生活的深渊里面。”他自然就有可能会犯下这样的罪
0: ，所以我们要做的就是避免在他们走入这个深渊的时候，适时的拉他一把
1: 。这里，我我们来谈一下日本他曾经做过的随机杀人事件研究。他说哪一种人会去犯随机杀人事件？他研究了52个人，其中一个是女生，然后他们的居住状况。里面有一半的人是独居的，然后大多数四十三个人是未婚的，然后结婚的有九个，七个人离婚，所以他们在婚姻的状况也是不稳定的。然后尤其是交友状况，其中五十二个人里面有二十八个人几乎没有朋友
2: 。所以我觉得这些人就是蛮有的。那个共同点，就感觉他们没朋友，然后找不到一个出口的感觉，而且尤其刚刚讲到五十二个人里面只有一个是女生，通常男生我自己会觉得，男性在这个社会的那个，就是社会给男生太多的压力，然后他们加注了太多压力在自己身上之后，没有一个好好的情绪抒发的地方，然后就很可能就是累积成病的感觉，
1: 对啊，而且他们的就业也比较不稳定。五十二个人里面犯罪的时候，只有十个人在职，然后收入比较低，教育程度比较低一点，犯罪动机主要都是不满自己的遭遇。里面有二十二个人是这个样子，然后其中十个是对某个人不满。这样，我这里引述一下黄志豪律师讲过的话，他说：“每个人出生的时候都是可爱的，没有人一出生就带着刀枪出生。那为什么有人会做出这些惊天动地害人的事情？”在哪一个时间点、哪个环节出了错？如果我们针对这些人去多一点了解，然后设法去预防，让其中一部分人打消杀人的念头，那就多了一半的机会去阻止悲剧的再发生。没有一个人出生的时候，他就是要犯为了犯罪而存在的。所以，我们应该问的问题是：一个犯罪者到底怎么形成的？如果一个人他对自己的存在感到怀疑，他会选择抹灭自己，但在抹灭自己的同时，又渴望得到别人的关注。同时满足这些要求的手段是什么？那就是郑捷在捷运上无差别杀人时候所采取的手段
0: 。他啊，做一件大事情，让所有人都注意到他
1: 。所以我们要想办法解决自我疏离、欠缺成就感，然后社会经济地位、家庭环境。还有所在社群这些的问题，方方面面要去解决，对，太多了
0: 吧？就
1: 是因为很难。你刚刚
0: 听了很多哎，超多的哎
1: 。所以台北市政府他们在开会的时候就讲过，社会安全网需要全民参与，不可能在茫茫大海中大海捞针去标定谁是随机杀人的可能凶手。所以怎么办？只能先找有社区干扰、智商商人。或者是有药瘾、酒瘾这些长期困扰家庭或社区的人，列入他们的优先服务对象
0: 。我觉得还要优先服务那种独居男子。我这样是不是在标签化那些人<笑>？<笑>不是吗？独居男子，独居
1: 男子不一定，我们宅男也也很独居
0: 无工作的男子、哦。<笑>那
1: 我在家里打电动可不可以？因为这就又牵扯到歧视的问题嘛，所以其实。你要说有一个完完善的解决方式，其实很难呐、啊，真的是很难。但是你如果不试着去了解这些人的话，你就永远没有解决的方式
0: 。所以我们以后要多关心身旁的人，不要让他变成独居的宅男
1: 。多关心身边的人，<笑>听到你们女生讲这句话<笑>，那就太好了，宅男终于出头天了。我
0: 们要多关心身边的宅男朋友们，把他拉出来吧，不要让他。在里面。宅男就是
1: 没有人会鸟他、啊，<笑>要关心他，关心他
0: ，关心他
1: 。呃，问你发表一下你怎么对待宅男朋友？<笑>你们这些人都推了一把，<笑>你们都推了一把。
3: <笑>所以宅男的定义到是什么？就
1: 是长得不起眼，没那么突出，<笑>然后成绩也普普，做人也普普，可能有点喜欢你，可是你却觉得恶心。
0: 这就没办法、啊，太太难了，難了<笑>真的很难
1: 。我要打造社社会安全网，应该从女生开始做起。
0: 你讲了
1: ，哎、欸，你想一想，一个宅男如果有一个女生去跟他讲，也许他就人生很有目标，可以每天去跟踪那个女生啊。
0: 这样是不是更可怕？可怕喔、你想，这更可怕吧？去跟踪那個女生、喔，这不是在引诱犯罪吗？我想要引诱他犯罪。
1: 那他可能会杀人呢
0: ？对啊，所以我不应该由他犯罪
1: 。所以我们应该，我我一直觉得，我们政府应该要想办法增加联谊的机制，一方面解决生育率问题，<笑>一方面可以打造一个完美的社会安全网。<笑>每个人太远，可是我觉得每个人我覺,我觉得每一个人每一个人都有关心自己的人
2: ，跟想关心的人。
1: 就可以减少犯罪的机会。嗯
2: ，这可以哦、喔，这可以、喔，这倒是。欢迎有色，有色<笑>有色起来。以上呢就是我们今天的节目内容，欢迎大家上各大平台收听我们的节目《Life 生活志》，而且呢收听完之后也要记得按赞订阅，并且要留五颗星哦、喔。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜